0: Herzlich willkommen beim Freikopfler-Podcast. Guido, Heiko und Christoph sprechen mit spannenden Persönlichkeiten über interessante Themen und Herausforderungen. Sei gespannt, wie Sie die heutige Nuss knacken werden. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen Christian Botter und Daniel Reinold. Daniel und Christian sind zusammen Visual Braindump, ein Unternehmen, das die beiden nach viel gemeinsamer und noch mehr unterschiedlicher Berufserfahrung 2015 gegründet haben und in dem Business Visualisierung trifft. Die beiden bieten Trainings zu Visualisierung, Canvas, Facilitation, Projektmanagement, Agile und Design Thinking, Visualisierung und Illustrationen für Events und viele weitere denkbaren Gelegenheiten sowie Unterstützung für Teams in agilen Ansätzen in der Praxis. Dabei ist Visual Brain immer partnerschaftlich und ergebnisorientierte Arbeit am und mit den Menschen. Und nun sind wir sehr gespannt, welches Thema ihr uns für die heutige Folge mitgebracht habt.
0: Ja, lieber Christoph, vielen Dank für diese großartige Einladung <lacht> und für diese Einleitung. Und ja, das Problem, glaube ich, das schildert jetzt mal der Daniel.
2: Okay, also dann übernehme ich. Hallo zusammen. Ähm, wir haben eine ganze Überschrift verpasst und die lautet ähm, funktionierende Kooperationen aufbauen. Also, es gibt ja schon ein bisschen länger, ist gar nicht Christian, sieben Jahre mindestens. Ich habe schon eine sogenannte Kopf. Ja, so ja. Auf, äh, sieben Jahre. Und ähm, wir sind ein Zwei-Personen-Unternehmen, eine GBR mit Sitz in München. Und wir haben uns bewusst bisher so in dieser Konstellation gehalten, weil wir gesagt haben, wir möchten jetzt nicht irgendwie so mit Personal wachsen, also nicht primär zumindest, sondern wir versuchen zunächst mit anderen schlauen oder schlaueren Köpfen als ähm, unseren zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir finden Leute auf Events, auf Veranstaltungen oder eben durch ähm, andere Zusammenarbeiten. Und wenn die Interesse daran haben und wenn wir ein gemeinsames Thema finden, dann sind wir gern bereit, mit dem was zu machen. Irgendwas Neues zu machen oder eben ja vielleicht auch Dienstleistungen bei uns zu integrieren oder andersherum, sodass es gut funktioniert. Und das Problem, das sich jetzt irgendwie oder das sich schon länger herauskristallisiert ist, das funktioniert nur bedingt. Ja, Also wir hatten schon einige Partnerschaften in dem eigentlichen Sinn, die sind aber relativ schnell wieder auseinandergegangen. Und jetzt rückblickend, ohne jetzt böse zu denken, ich meine, es hat immer seine Gründe, stellt sich das Ganze für mich ein bisschen schwierig dar. Es gibt so etwas, das sich durchzieht durch diese Versuche, die wir gestartet haben. Zum einen haben wir festgestellt, das braucht immer ein bisschen Zeit. Also klar kennenlernen, das ist meistens vorher passiert, aber auch die Ziele zu zusammensetzen, die Ideen ausspinnen, erste Aufgaben zu planen. Budget, Ressourcen zu prüfen und einzuplanen etc. pp. Das machen wir tatsächlich schon immer und setzen dann auch gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern entsprechende Termine, wo wir versuchen, eben die nächsten Schritte dann zu erarbeiten. Und was ich da wirklich durchgezogen hat, das war, das ging so immer gut, so vielleicht mal ein Vierteljahr, wenn es hochkommt und dann ist plötzlich so ein bisschen, ah, da kehrt so ein bisschen Ruhe ein, so ein bisschen Sendepause ein. Ja, also Da sind wir vielleicht auch nicht ganz unschuldig daran. Das heißt, so typische Regelmeetings, Jurfixes, die haben wir am Anfang relativ oft geplant. Dann verläuft sich das so ein bisschen aufgrund von anderen Terminen, weil klar, jeder hat sein eigenes Business noch irgendwie am Start und am Laufen. Aber die Puste geht wortwörtlich aus mit der Zeit. Ich habe das Gefühl, also persönlich, ich habe das Gefühl, dass vielen dabei einfach bei so einer Aktion die Geduld fehlt, da längerfristig etwas zu machen und vielleicht auch mal die ersten Monate aktiv zu arbeiten und dran zu bleiben, auch an der Tätigkeit oder an an der Partnerschaft. Und was ich auch festgestellt habe, ist so tatsächlich, vielleicht ist das auch eine Schlussfolgerung daraus, eine eine massive Selbstüberschätzung, was Zeit und Invest betrifft. Ich habe so die subjektive Wahrnehmung, dass oftmals so, gedacht wird, ja, da machen wir jetzt ein bisschen was und dann liefern wir einfach liefern wir das, was vereinbart ist und dann wird das schon passen irgendwie. Dass aber so eine Partnerschaft, etwas Neues zu unternehmen, immer so ein bisschen aus meiner Sicht mehr braucht, also mal um die Ecke denken, mal einen Schritt weiter denken, mal äh, nicht einfach stupide Aufgaben abarbeiten, sondern einfach ne, nach anhand vom aktuellen Zustand und vom aktuellen Zeitgeschehen ähm, eine Anpassung durchführen, das habe ich so das Gefühl, das fehlt oft. Ja, also das ist so ein, ein anderer Invest nochmal neben der Zeit. Und ich habe das Gefühl, und Christian, du kannst gleich ergänzen dazu, ich habe das Gefühl, dass es oft daran dann wieder so ein bisschen zerbricht, das Ganze. So nach dem Motto, wir haben doch alles gemacht. Und dann ist die Unlust da und das Ganze geht wieder auseinander. Christian, Sachen.
0: Genau, und dem Ganze vielleicht noch eins draufzusetzen. Ich sehe ja bei Heikos Uhr, ich habe nur eine Minute. Manchmal... Es ist dann auch so, dass wir mit dem, was wenn es denn dazu kommt, es gibt Ausnahmen, aber dann haben wir jetzt auch schon öfter die Erfahrung, dass wir mit der Qualität von dem, was hinten rauskam, überhaupt nicht zufrieden waren. Das war ein zweiter Aspekt. Also da ist, es vom, jetzt ist die Frage, sind wir da irgendwie zu schwierig oder haben wir zu hohe Qualitätsansprüche oder was auch immer, aber... Es ist uns tatsächlich jetzt schon mehrmals passiert, dass wir dann auch Dinge bewusst auch abgegeben haben, zum Beispiel an unser Netzwerk. Und dass das doch letztendlich so ein kleiner Bumerang war, der uns nicht gefallen hat, sagen wir mal so. Weil die einfach uns kannten und eigentlich die Kunden dann was anderes erwartet hätten.
3: Okay. In time, in budget, in quality. Vielen Dank. Mhm. <lacht> ich hätte mal eine erste Frage noch.
4: Wie weit sind die Kooperationen dann schon, also ihr, ihr geht die ein, ihr stimmt Dinge ab, wie weit habt ihr aber dann schon konkrete Aufgaben gemeinsam? Also habt ihr dann was, wo ihr konkret schon zusammenarbeitet im Normalfall, oder ist das so schon mal so auf Halde gelegt und wir gucken dann, wenn irgendwo mal was kommt?
2: So, mal so, mal so. Also ich glaube jetzt die meisten Fälle, da war es so, wie du das auf Halde gelegt und wir gucken dann, was daraus entsteht und hoffen, dass da was kommt. Wir hatten aber auch die Fälle, wo wir schon konkrete Aufgaben hatten, das Christian erwähnt hat, wo wir auch Dinge abgeben, weitergeben und wo dann eben das, was Christian auch gesagt hat, in der Qualität dann irgendwie nicht so ganz gepasst hat am Ende.
4: Habt ihr die Qualität vorher mal so abgeglichen, was ihr erreichen wollt? Weil ich habe selber erlebt, dass ich wahrscheinlich selber auch nicht die Qualität gebracht habe, die erwartet wurde und eben auch umgekehrt. Also macht ihr das aktiv im Vorfeld oder mhm. geht ihr rein und glaubt dann zu wissen, was kommt? Ich,
0: ich würde ich jetzt versuchen, mal zu beantworten, ich glaube schon, dass wir das kommunizieren, was wir gerne hätten und was auch unsere Kunden erwarten. Und blöd ist es dann einfach, wenn der Kunde halt später zu dir kommt und sagt, das war jetzt eher nichts. Ja ja, ja, ja. Genau. Ja. Oder nicht das, was wir eigentlich bekommen, wenn es du gemacht hättest. Ja? Ja.
1: Christoph, mach du es. Gibt es ähm, Muster, also Dinge, die sich in der Erfahrung mit so dem Wunsch nach Partnerschaften mit anderen wiederholen, also die sowohl mit einem als auch mit anderen schon mal passiert sind?
0: Also, wie gesagt, diese diese Qualitätsgeschichte, die ist ist uns tatsächlich schon öfter passiert. Man muss aber auch sagen, dass wir auch ähm, schon Sachen gemacht haben, die funktioniert haben. So ist es ja durchaus auch nicht. Ja, ich weiß zum Beispiel, einer ist hier in dieser Runde, mit dem haben wir was zusammen gemacht, das hat sehr gut funktioniert. Und Das ist so ein Event. Also, es hat schon auch funktioniert, aber es ist so, dass wir, sagen wir mal so, wir sind vorsichtiger geworden bei diesem ganzen Thema, mit wem arbeiten wir zusammen und in welcher Form.
1: Aber ihr habt jetzt, es gibt nicht irgendwie so eine Liste, wo ihr sagt, das sind so die Dinge, die passieren uns mit dem Versuch, Partnerschaften einzugehen und auch zu etablieren über längeren Zeitraum, am häufigsten und das weniger häufig und das sind so Dinge, die äh, sind sporadisch. Also es gibt ein paar Sachen, die sind euch schon mal mehrfach passiert, aber in der Regel sind so individuelle Erfahrungen. Eher individuelle, mhm.
0: Mhm.
1: würde ich sagen. Daniel, was, ja. ist,
2: was würdest du sagen? Ja, ich überlege. Also ich hätte eingangs geteilt, dass dass die Luft ausgeht, das ist schon so eine Art Muster, ne? okay. aber den Grund dafür kann ich jetzt nicht genau spezifizieren.
1: Okay.
2: Einmal, doch Vielleicht zwei Beispiele habe ich im Kopf, wo es tatsächlich darum ging, okay, jetzt haben wir ausgeplant, jetzt sind die Aufgaben verteilt und dann, wo es heißt, okay, jetzt lass uns mal in den Markt gehen und nach draußen gehen, in die Welt gehen damit, da plötzlich ähm, war die Zuarbeit abgehakt, da war es vorbei. Oh Gott, jetzt wird es ernst, oder was? Ja, genau, so genau. das Gefühl. ja. ja, ja. <lacht>
3: Heiko, ja, okay, spannend. Also erstens, äh, Christian, falls du da äh, mich angeguckt hast, dann bin ich beruhigt, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, <lacht> ob es damals irgendwie Feedback gegeben hätte. Um Gott, oh Gott, oh Gott, dann hättet ihr mir das gerne äh, zurückspiegeln können. Nein, das zweite Frage, das wäre eigentlich jetzt Christophs Frage gewesen. Also wofür macht ihr denn Kooperationen? Was ist eure Intention dahinter? Warum habt ihr da überhaupt ein Interesse dran?
0: Also ich sage mal aus meiner Sicht, na, Daniel, kannst du noch also gerne aus deiner? Also einerseits ist es der Punkt, dass wir momentan immer noch oder zum Glück sehr gut ausgebucht sind und dass wir einfach Sachen bekommen, die wir einfach selber nicht mehr auf die Reihe kriegen, also weil es einfach zu viel ist, ja, dass wir einfach so gerne aus Sachen abgeben Das ist immer Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass wir manchmal, wir haben das mal irgendwann Gehirn-40 genannt ja, und da sind wir großartig drin. Ja, dass wir, also wir sind großartig, um irgendwelche Ideen <lacht> zu generieren. Und oft sind es aber Sachen, wo wir sagen, das wäre eigentlich cool, wenn wir da noch den und den zum Beispiel mit dabei hätten. Ja, und dann dieses Interesse wecken, das geht relativ schnell, aber diese sind dann oft nicht so umsetzungsstark.
2: Ja, also wir hatten das tatsächlich gehirn genannt und intern finde ich das immer noch eine ne tolle Bezeichnung. Jetzt ist es auch extern. Ja, ja genau. Ich glaube, ist immer noch aus. <lacht> also ich hätte die Gehirnfurzliste müssen wir mal bei Wischig verändern bei unserer Webseite, müssen wir die mal aufführen, dass da die, die Leute, die Interesse haben, sich daran beteiligen können, an diesen Gehirnwurzeln oder Interesse anmelden können. Ich finde, es sind großartige Ideen. Es sind auch Dinge, die wir selber nicht leisten können. Zum Beispiel, ihr habt das schon eingeleitet, Heiko, das ist toll gesagt. Wir Das Ganze aber mit interaktivem, digital unterfütterten Leben zu füllen zum Beispiel, das können wir jetzt so nicht. Ja, also wir haben IT-Hintergrund, da sind keine Entwickler im eigentlichen Sinn. Und wenn man sagt, ich möchte in einem Bild aktive Komponenten einfügen, die noch irgendwie sonstige Geschichten machen, also über ein GIF hinaus natürlich, dann können wir das nicht und da brauchen wir dann Verstärkung dafür. Und da hat sich mal was ergeben. Das hat dann ähm, tatsächlich, fällt auch in diese Kategorie rein. Oder mal eine App zu entwickeln. Wir haben tolle Ideen zu Apps in unserem Kontext, ähm, aber dann, wir können keine Apps entwickeln. Da begeistern wir vielleicht Leute. Das haben wir auch einmal geschafft und da ging es halt aus zeitlichen Gründen dann auseinander. Oder auf unbestimmt lange Pause gesetzt, sagen wir so. Etc. Also es geht so weiter. Wie
0: seid ihr in die Kooperation geschlittert? Wir haben bei zwei Firmen zusammen schon gearbeitet. Okay. Also wir kennen uns tatsächlich schon ewig.
2: Ja, ja. Deswegen... Und, und das, das und ist ja ein wir mussten,
0: genau und ich glaube, wir wussten ziemlich genau, was kann der andere und was kann der andere nicht. Ja. Ja. Und ja. haben halt dadurch auch festgestellt, okay, wir können eigentlich ganz gut miteinander, obwohl wir ein bisschen unterschiedlich sind. Ich hätte noch eine
1: kurze Frage vielleicht, ich weiß nicht, ob die kurze Was haben denn eure Partner davon, wenn sie eure Partner sind?
2: Geld, Reichtum und unbestimmte Menge an, an Ruhm, natürlich. Also wir sind, wir sind tatsächlich partnerschaftlich unterwegs. Also wir, wir sind nicht so, wie die, anderen, die sagen, da muss das Visual Random Label draufstehen, wenn wir irgendeine Idee machen wir müssen nicht irgendwie eine, eine Marge an irgendwas bekommen oder sonst irgendwelche Geschichten. Wir sind bereit, viel abzugeben und nur irgendwo ein kleines Logo zu präsentieren und dann irgendwie ein Clickbait zu bekommen oder sowas. Also wir haben da echt gar keine Ansprüche, was das betrifft. Das, wir hoffen immer uns da einen Input von den möglichen Partnern, was da der Benefit sein kann und was sie draus ziehen können. Und ich glaube nicht, dass wir einmal gesagt haben bisher, nee, das können wir so nicht machen.
0: Also ich glaube, wir sind grundsätzlich neugierig und wir wollen einfach immer witzige und coole und neue Sachen machen. Ja? Und manchmal kriegen wir es halt selber auch nicht ganz alleine auf die Reihe und dann wäre es halt cool, wenn wir da mal die Richtigen dazu finden, die Man uns da ergänzen.
1: Einmal mit Profis zusammenarbeiten.
0: Einmal mit Profis <lacht> das zusammenarbeiten. Das wünsche ich mir auch. Das wünsche ich mir auch. <lacht>
1: ja, cool.
3: Alright, dann... Dürft ihr euch gerne kurz zurücklehnen und zuhören, ob uns irgendwas einfällt? Aber ich glaube schon. Ich glaube, das Thema ist uns nicht ganz fremd. Ach ja, ja, ich kann das total nachvollziehen. Eigentlich könnte ich mich kaum besser selbst irgendwie beschreiben mit äh, neugierig und da, also Gehirnfurz hätte ich jetzt vielleicht nicht gesagt. Für mich sind es ja die Schmetterlinge, da mal wieder eine coole Idee, da eine coole Idee und einige davon äh, passiert was draus, viele gehen dann aber auch wieder unter und werden dann eben nicht so weit. Also ich habe für mich zumindest festgestellt, ja, das ist dann halt so und dann muss ich vielleicht auch nicht traurig sein. Also erstmal für meine Stimmung damit umzugehen.
4: Ja, aber die die beiden sind ja traurig, weil es nicht funktioniert. Ja, ja, genau.
1: Ja, also ich habe mir am Anfang aufgeschrieben, das ist vielleicht auch noch eine Prägung aus meinem früheren Berufsleben, wo es viel um Technik und Entwicklung und so weiter ging, das Wort Anforderungen. Also sich wirklich klar darüber zu werden, was will ich denn eigentlich und das aber auch transportabel zu machen so dass der andere also mein gegenüber auch eine Vorstellung davon gewinnen kann auf was lasse ich mich denn da ein was muss ich einzahlen was muss ich aufwenden was also im klassischen Sinne was kostet mich das und was kriege ich daraus und das muss halt in einem ersten Entwurf ja irgendwie auch attraktiv werden für den jeweils anderen und auch für mich selber ich weiß dass das schwierig ist und das entbindet mich auch nicht von der Pflicht dass dann eben immer wieder auch an der tatsächlichen Erfahrung und im Austausch miteinander, im Miteinander-Arbeiten, miteinander, arbeiten, miteinander äh, zusammen zu tun zu haben, äh, das zu validieren. Aber dieses, äh, dass man sich vielleicht im ersten Moment vielleicht doch ein bisschen klarer darüber wird, was verspreche ich mir davon, was ist meine Absicht, was ist mein Nutzen davon und was erwarte ich dann von dem anderen? Einfach um das Thema Orientierung ähm, deutlich zu machen. Und diese Wofür-Frage, Heiko hat sie schon gestellt, ist da, glaube ich, schon eine, an der man sich vielleicht auch ein bisschen auch reiben kann.
3: Ja. Also bei Anforderungen, da, da da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das könnte in eine sehr mechanistische Denkweise reingehen. Und worüber wir hier sprechen, sind ja Innovationen, Neuland, Pionierarbeit, irgendwas, was es eben noch nicht gibt. Also sprich Komplexität, Dynamisch, Ungewissheit. Wir wissen noch nicht, was dabei rauskommen wird.
1: Ganz kurz als Ergänzung. Also ja. ich, ich, das ist keine Entweder-Oder-Frage, ne? ja. sondern ja, ja. Ja. vielleicht gibt es mechanistische Anteile, wo ich sagen kann, dass, das möchte ich gerne, dass das immer gewährleistet ist. Nicht, nicht nur und nicht ausschließlich, sondern vielleicht auch.
3: Ja. Ich, ich denke nur gerade an jemanden, der das hört. Deswegen müssen wir, glaube ich, beide Seiten da genannt werden. Und ich glaube, da braucht es eben tatsächlich auch diese Emergenz, dass sich das entwickelt. Ich glaube, was es braucht, ist es eben schnelle Proofs. Also, dass ihr einfach schneller dahin kommt, festzustellen. Also nicht erst nach einem halben, nee, ihr habt gesagt nach einem Vierteljahr, das geht ja sogar. Aber manchmal stellt man dann ja erst irgendwie nach einem halben Jahr, nach einem Jahr fest, oh, irgendwie kommen wir jetzt doch nicht so richtig aus dem Quark und dann ist der Schmerz oder diese Trauer dann noch umso größer. Also eher dahin zu kommen, wie könnte ihr eben dieses Sollbruch stellen? Also wann geht das auseinander? Das war ja die Frage, dass wenn es dann das erste Mal richtig konkret wird, wenn es raus an den Markt geht, also wenn es Feedback geben könnte von potenziellen Nutzern und da eben klassischer, also, was heißt klassischer, also klassisch agilerweise, so schnell wie möglich dahin zu gehen. Also diese Sollbruchstellen, die ihr vielleicht erkannt habt, diese Muster, die möglichst schnell hervorzurufen. Siehe, Unsere Kooperation damals war ja eher wenig Vorbereitung, sondern einfach reinspringen und wenn der Kunde es doof gefunden hätte, dann hätten wir es schnell gewusst. Wenn ich es doof gefunden hätte, will auch nee, eigentlich will ich da doch nicht hin, <lacht> dann hätten wir es auch schnell gewusst. Wir hätten aber auch ein halbes Jahr Vorbereitung investieren können und es dann vielleicht erst gewusst haben. Also.
4: Ich habe vorher noch mal in meinem Zeugs gekramt. Ich habe nicht nur so ein Werk, das in der Schublade verschwunden ist, darüber was man so alles tun kann. Ich hatte irgendwann auch mal so einen Kooperationscanvas entwickelt. Und Thema darin war eben wirklich nochmal explizit abzugleichen, was Erwartungen sind, was Anforderungen sind, die man den anderen hat. Und dabei fiel mir nochmal auf, die Jungs sagen, sie sind sehr gut ausgelastet, deswegen suchen sie ja Kooperationen. Und ich meine, logischerweise kooperiert man dann mit Menschen, mit, mit Partnerunternehmen, die eben nicht so gut ausgelastet sind, weil sonst würden die nicht in die Kooperation reingehen. Das hat ja nur auch Gründe, warum die anderen nicht so ausgelastet sind. Gerade wenn sie in derselben Branche unterwegs sind. Da hat der Kunde, den man selber hat, einen hohen Anspruch. Deswegen hat man selber die hohe Auslastung. Die anderen können es aber vielleicht tatsächlich noch nicht, weil sie nicht die Erfahrung haben oder aus anderen Gründen nicht liefern. Ich glaube, da lohnt auch noch mal zu gucken, mit wem man da wann wie interagiert. Das kann eben auch Gründe haben,
3: Heiko. Das war das Erste, was ich mir aufgeschrieben hatte, tatsächlich diese Verfügbarkeit. Also ich habe oft äh, die, die Erfahrung gemacht, ne, Christoph nennt das immer gerne äh, Mamü-Mama. Also ne, wenn alle irgendwie gerade ein bisschen Luft haben, dann kommen halt Ideen raus, oh, man müsste doch mal das und das machen und alle sind begeistert. Bis dann eben, da wir ja eben ähm, äh, alle, ihr kooperiert ja wahrscheinlich eben mit anderen, mit Leuten, die dann eben auch ein eigenes Business noch haben und plötzlich hat dann einer dieser Partner dann doch wieder, mehr, also weniger Zeit. Und dann ist der der Fokus halt plötzlich woanders und eine Seite hat halt dann doch mehr investiert als die andere Seite und dadurch zerbricht das dann oft. Oder äh, verläuft es halt im Sande, weil plötzlich eben einfach die Zeit dann nicht mehr dafür da ist und andere Sachen eben entsprechend wichtiger sind. Also da vielleicht eben Vereinbarungen zu treffen, okay, wie kriegen wir es tatsächlich, also wie verbindlich schaffen wir das? Oder einfach die Erwartungshaltung klarzumachen ähm, nee, wenn der nächste Auftrag zu meinem bisherigen normalen Business kommt, sorry, dann bin ich halt raus, aber dann weiß das wenigstens jeder. Noch ein Punkt, Guido, bevor äh, ich an dich übergebe. Ich würde, glaube ich, die zwei Sachen, also aus meiner Sicht sind es tatsächlich Kooperation und Weitergabe äh, konkreter Punkte an, also das eine ist, wir kommen zusammen, um ein Gehirnfurz gemeinsam weiterzuentwickeln zu einem Produkt, zu einer Dienstleistung, also auf partnerschaftlicher Augenhöhe. Und das andere ist, Da ist eine konkrete Anfrage eines Kunden und das muss ich irgendwie weitergeben. Das würde ich tatsächlich gedanklich versuchen zu trennen und da ganz unterschiedliche, auch Qualitätskriterien, Anforderungen, Rahmenbedingungen zu definieren für Sachen, die ich weitergebe, als zu den Sachen, wo vielleicht eben noch nicht ganz klar ist, was da passieren wird.
1: Ja. Ich gerne anschließen. Also was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ist denn das Gemeinsame wofür? Wenn ich eine Partnerschaft eingehe, was ist also, dass ich mich mal hinsetze und mir überlege so was ist das Gemeinsame, was verbindet uns? Was ist das gemeinsame Ziel? Wo wollen wir gemeinsam hin? Wo ist dieses 1 plus eins gleich 25, was wir eben nur in der Gemeinschaft erarbeiten können? Und Etwas abzugeben, was ich alleine nicht leisten kann, ist ein anderes Wofür, ein anderes gemeinsames Wofür, als wir sind irgendwie auf die gleiche Idee gekommen. Wir haben festgestellt, das muss unbedingt in die Welt und wir leisten den Beitrag und die können den Beitrag leisten, weil sich da einfach spezielle Fähigkeiten und Talente ergänzen. Das ist eine ganz andere Grundlage dafür. Und dann hatte ich noch den Aspekt, dass dieses Thema Geduld, also Heiko hat es ja auch gerade angesprochen, da entwickelt sich was. Beide haben irgendwie Auslastungsschwankungen, das kennen wir alle, dass mal mehr zu tun ist, mal weniger zu tun ist. Man gibt ein Commitment ab in der Zeit, wo man vielleicht auch wirklich gerade was brauchen könnte und das dauert halt, bis sich das so etabliert hat. Vertrauen ist noch nicht wirklich da, weil man sich einfach noch nicht kennt und noch nicht miteinander gearbeitet hat. Und dann fragt ein Kunde an, den man schon kennt, wo man sagt irgendwie so, hey, und jetzt hast du Zeit und dann ist einem da halt wahrscheinlich das Hemd dann auch näher als die Hose. Und dann vielleicht einfach so in diesem dass man da vielleicht auch ein bisschen nachsichtig ist, dass man da versteht, dass dass es da unterschiedliche Interessenslagen geben kann, die sich halt auch immer wieder mal verändern, die eben auch eine Gefahr sind für die Etablierung solcher Verbindungen.
4: Aber ich möchte eigentlich auf das eingehen, was ihr gesagt habt, aber vielleicht nochmal in die Ebene tiefer gehen. Also so Kooperationen sind immer Geben und Nehmen. Und das ist sehr diffizil, das so auszubalancieren, dass es wirklich für beide Seiten funktioniert. Da muss man wirklich, glaube ich, sehr genau reingucken. Und da geht es eben auch um die Investitionsbeiträge und die Erwartungen, die die dann jeweils da sind. Also, wer kann was? Wer hat welche fachlichen Kompetenzen? Wer hat welche Ressourcen zur Verfügung? Wie bereit bin ich, die in diese Kooperation einzubringen, obwohl ich noch gar nicht weiß, was für mich an Erfolg da herauskommt? Wo ist mein, mein Profit sozusagen aus der Kooperation? da gehe ich eben mit Ressourcen und Umständen eben nochmal anders um, als ich sonst tun würde. Also, wie groß ist die Offenheit? Und ein wichtiger Punkt, glaube ich, eben in diesen Kooperationen ist das Thema Verantwortung. Also, wie teile ich mir eben auch die Verantwortung dafür auf, wie ich den Kunden bediene? Wer ist der Ansprechpartner für den Kunden? Wohin geht das Feedback? Und wie wie sicher ich ab, dass ich wirklich eine sinnvolle Wirkung erzeuge? Und ich glaube, das sind Punkte, die bei sie lohnt es sich auch im Vorfeld schon nachzudenken. Und nicht erst, wenn die Aktion gelaufen ist, gerade nach außen mit einem einem externen oder mit einem Kunden, der da eine gewisse
3: Erwartung eben auch vorher schon hatte. Heiko. Ich denke gerade, die ganze Zeit noch darüber nach, wie man diese Gehirnfürze, so diese Schmetterlinge, diese neuen Ideen, die irgendwie rumschwirren, die ich mir dann notiere und ne, manche vergisst man wieder, dann war es ein einfacher Filter. Wenn ich sie wieder vergesse, dann waren sie nicht so dolle. Manche kommen halt immer wieder und dann ist halt die Frage… Sind sie mir so wichtig, die App-Entwicklung, dass ich, also entweder ich warte darauf, dass ich die Chance ergibt, dass ich jemanden kennenlerne und der auch auf diese Idee einsteigt und und dass wir das dann gemeinsam diese App entwickeln? Oder ist es mir wirklich so wichtig und ich finde diese Idee so grandios, Ah ja, dass es auch ein leistbarer Verlust ist, dafür Geld in die Hand zu nehmen und klassischerweise einfach jemanden zu beauftragen. Hier, bau doch mal den Prototypen und gar nicht unbedingt in die Partnerschaft zu gehen. Und dann habe ich zumindest mal den ersten Prototypen und den ersten MVP und kann das ausprobieren. Und vielleicht docken dann ja wiederum Leute an, die dann sehen, oh, wow, cool und lass uns das doch mal gemeinsam machen. Also ist auch die Frage, ja. ähm, worauf fokussiere ich mich? Welchem Schmetterling jage ich tatsächlich hinterher? Und wo nehme ich dann vielleicht auch Zeit, Geld oder Sonstiges in die Hand, um einen Schritt, einen anderen Schritt weiterzugehen.
4: Wie differenzierst du dann, wenn du also wenn du in Vorleistung gehst, die Menschen, die dann ankommen, weil sie auf der Vorleistungswelle sozusagen mitreiten wollen und das für sich nutzen wollen, von denen, die dann ernsthaft Interesse haben, mit dir was zusammen weiterzumachen da an der Stelle? Aber ich glaube, glaub, das ich ist auch dann reden. nicht einfach, ne? Hm?
1: Miteinander reden. Reden? Ja. reden? Ich kann dir alles Mögliche erzählen. <lacht> Ja, aber und ich meine, wir, wir propagieren noch ständig diese agile Vorgehensweise. Also sich zu überlegen, was ist ein Erfahrungswert, den ich dann auch bewerten möchte. Also dieses Ausprobieren, Bewerten, also wirklich Retrospektieren, Dafür muss ich aber vorher wissen, was habe ich denn eigentlich vorgehabt, was war denn mein Ziel, was was wollte ich denn erreichen, um dann zu bewerten und sich vielleicht auch mal im Vorfeld zu fragen, woran merke ich denn, dass es erfolgreich gewesen ist und genau daran zu messen, bin ich da auf dem richtigen Weg oder nicht und sich vorher auch diese Meilensteine, Probezeit nennt man das irgendwie in einem klassischen Verfahren, dass man wirklich sagt, dann kommt ein Zeitpunkt, an dem ich mir genau dafür die Zeit nehme, das zu bewerten, ob das so gewesen ist, wie ich mir das gewünscht vorgestellt habe, um dann im Zweifelsfall zu sagen, das passt offensichtlich nicht, um das eben nicht auf einen unbestimmten und nicht vorhersehbaren, nicht planbaren Zeitraum ausdehnen zu müssen, um dann irgendwann festzustellen, boah, jetzt ist aber richtig in den Brunnen gefallen.
3: Ja, oder halt so ausgelaufen, ohne dass wir darüber gesprochen haben, warum ja. das jetzt nicht weitergegangen ist. Das ist dann ja oft so dieses schlechte Gefühl. Ne? Was ist da passiert? Wieso ist das so? Warum? Ja.
4: Ja. Das hast du in, in Unternehmen genauso, wenn du Projekte hast, die dann ewig laufen und keiner sagt: Lass uns das Ding ja. mal stoppen. Eben auch, weil du eben nicht alle drei Monate reingehst und sagst: äh, Was haben wir denn jetzt in den letzten drei Monaten gemacht? Und lohnt sich jetzt wirklich in diesem Projekt weiterzuarbeiten, an dieser Kooperation weiterzumachen oder pausieren was oder sagen wir es ganz ab? Und da muss man eben auch den Mut haben, sich dann mit den anderen so auseinanderzusetzen. Und ja, es ist nicht immer leicht und es es trifft immer irgendjemanden persönlich am Ende des Tages, eben gerade wenn es Kooperationen sind, auf die man gehofft hat. Aber es ist hilfreicher, als es immer dümpeln zu lassen. Aber das das ist ist eben auch so eine Regelmäßigkeit, die man da einführen sollte.
1: Und es ist doch auch anmoderierbar, es ist doch auch erklärbar, dass man am Anfang sagt, pass auf, wir wir haben uns diese Meilensteine oder wie man die auch immer nennen will, wo wir uns die Zeit nehmen wollen, gemeinsam drauf zu gucken, was hat wie haben wir uns in der Partnerschaft entwickelt, und ist es das, was wir uns von beiden Seiten gewünscht, erwartet, erträumt, was auch immer haben, ist es für uns beide nützlich dann ist das einfach auf dem Tisch, dann, dann weiß jeder der Beteiligten, dass man auf die Dinge auch achtet. Dafür muss man natürlich vorher sich Gedanken gemacht haben, auf was will ich denn achten? Das ist dabei unheimlich hilfreich, aber dann wissen das ja alle Beteiligten, dass man irgendwann drüber spricht. Ich
4: habe, wie gesagt, ich habe ja so ein Canvas entwickelt, den können wir gerne dann in die Shownotes Notes packen. Da sind einfach viele Elemente schon mal drin, über die man sich dann Gedanken machen kann. Heiko hat noch was.
1: Ja,
3: auch wenn die Zeit jetzt gerade eben abläuft, ein Gedanke noch dem mir eben gerade noch spontan gekommen ist, als ich über meine aktuellen Kooperationen, Partnerschaften nachgedacht habe. Vielleicht kann man die Perspektive noch mal umdrehen und sagen, das Thema, zu dem man zusammenkommt, das erste Thema, das ist halt erstmal nur ein Thema. Und das ist ein Versuchsfeld, wo wir alle gemeinsam sagen, lass uns dieses Thema weiterentwickeln. Und es kann sein, dass das Thema irgendwie blöd ist, aber die Partnerschaft super ist, so war es ein Bisschen bei uns Freikopflern. Wir waren, wir haben mit einem ganz anderen Thema mal begonnen. Das Thema ist nicht zum, zum Fliegen gekommen und wir haben trotzdem weitergemacht, weil wir gedacht haben, wow, das passt aber auf der interpersonellen Art und Weise passt es halt schon und machen jetzt halt andere Dinge zusammen. Das ist bei den Partnerschaften, über die ich sonst gerade so nachdenke, so ähnlich. Wir beginnen mit einem Thema. Es kann auch sein, dass das Thema irgendwann wir feststellen, nee, das, das passt nicht. Aber die Zusammenarbeit ist super und wir ergänzen uns super und dann machen wir halt was anderes. Und wahrscheinlich ist es bei euch ja genauso gewesen. Ihr habt irgendwie miteinander gearbeitet, habt euch dann gefunden, habt dann aber ganz andere Sachen plötzlich gemacht, weil die Partnerschaft einfach viel stärker ist als vielleicht das Thema und das Thema vielleicht dann wechselt. Deswegen kann es ruhig sein, Wenn ein Thema, dann ist das Thema vielleicht nicht so toll gewesen, aber man hat zumindest auch festgestellt, dass es mit der Partnerschaft nicht geklappt hat. Super, kann man sich eben auf andere Partnerschaften stoßen.
1: Ich wollte abschließend noch einen kleinen Impuls, weil ich mir den auch noch aufgeschrieben hatte und das ist so die, also du hast es schon gesagt, Perspektivwechsel und auf das Thema Partnerschaften und Zusammenarbeit vielleicht nochmal mal aus anderen Perspektiven drauf zu gucken und einfach mal zu gucken, wie gestalten denn andere, andere Formen von Zusammenarbeit? Und was mir einfällt, sind zum Beispiel klassische Bewerbungsverfahren. Also dass ein Unternehmen tatsächlich für eine Stelle halt jemanden sucht, die müssen sich dann eben über die Art und Weise auch Gedanken darüber machen. Die machen dann eine Stellenbeschreibung. Da kann man jetzt lange drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, ich, mir geht es nur um den Ansatz, ja. Also auf die Art und Weise, wie setzen sich andere damit auseinander, wie sie auch selber dafür sorgen wollen, dass eine geplante oder gewollte Zusammenarbeit auch wirklich zustande kommt und auf guten, auf einem sicheren und sauberen Fundament, auf einem tragfähigen Fundament steht. Und Partnerschaftsverträge, also wie, wie wie gestalten andere Partnerschaften, welche Rahmenbedingungen schaffen die dafür, wie finden die ihre Partner und so weiter. Könnte vielleicht ein Aspekt sein, wo man sich zumindest mal inspirieren lassen könnte.
3: Haben wir auch alle nicht, ne? Das ist witzig. Ne,
1: haben wir auch alle nicht. Nee.
3: Also kann sein, muss nicht sein. Genau.
1: Das ist ja auch nur ein, <lacht> ein, ja, ja. Ein, 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 eine Idee gewesen, wie man vielleicht nochmal die Perspektive wechseln könnte.
0: Ja. So, jetzt ihr wieder. Jetzt ihr wieder. Magst du wieder zuerst, Daniel? Ja? <lacht>
3: Wenn du so nett fragst. <lacht> Zum Thema Pull und Push und so. Ja, ne? ja
2: genau. <lacht> und, äh, wenn ich nicht eine eigene Idee hätte, das loszuwerden, was ich jetzt in Erfahrung habe, dann würde ich jetzt was sagen, vergiss es, Digga, aber nee, so können wir das gerne machen. Also ich habe ja tatsächlich, ich habe viele Punkte notiert. Ich glaube, wenn ich jetzt grob drüber vielleicht 15, 17 Punkte notiert, die ich, die, die ich mir einfach mal, egal wie ich sie finde, aufnehme, um drüber zu sinnieren. Also erstmal vielen, vielen Dank dafür, ähm, weil die hätte ich ohne euch nicht aufgeschrieben. Ich habe mir jetzt drei Punkte, ich arbeite mit Unterpunkten, das ist gemein, ich weiß, aber da kann ich mir jetzt hin. Drei Punkte rausgeschrieben, ähm, die ich besonders toll fand für den Start jetzt. Das erste war, dass ich oder vielleicht auch wir mal mit den Partnern in Kontakt treten oder mit den Kandidaten oder Kandidatenfirmen in Kontakt treten, mit denen es nicht geklappt hat um mal nachfragen, so aktiv nachfragen, warum hat es nicht geklappt. Ich meine, vielleicht ist jemand nur mal laufen, lieber gelaufen oder vielleicht ist es ein Zeitproblem gewesen. Ähm, und das ist jetzt vielleicht nicht mehr da und wir können irgendwas Neues machen mit neuen Vereinbarungen etc. Auch den Punkt und das ist ich weiß ich weiß ich weiß von mir selber das ist am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig weil es auch ich bin nicht so der Selbstpromoter der ja, aber doch mal wirklich bewusst für uns selber wie für andere worauf kommt es für euch in dieser Partnerschaft an ne? dieses dieses Ausfragen und ich weiß bei einem Fall da war es dem Gegenüber auch unangenehm so das, das passt schon das machen wir dann schon aber das ist glaube ich wirklich wichtig dass wir das einmal gemacht haben am Start und vielleicht auch regelmäßig, retrospektiv sozusagen immer wieder machen, ob das noch die gleichen Voraussetzungen sind. Und das Dritte war, in meinem Kopf ist eine Kooperation vielleicht etwas anderes als in anderen Köpfen. Deswegen ist vielleicht das Wording an sich ganz, ganz wichtig. Ne? Also ich habe schon getroffen, keine Frage. Aber ich dachte mir so in dem Zuge, vielleicht ist für mich eine Kooperation etwas kurz vor Hochzeit und für andere ist eine Kooperation sowas wie, ähm, schauen wir mal, wie es wird nächste Woche. Und das ist auch mal zu klären, vielleicht vorne ab. Und das haben wir oder ich zumindest in der Vergangenheit nicht gemacht. So, meine meine Best, besten drei für den Start waren das. Christian, das darfst du.
0: Ja. Ähm, ich fange mal damit an. Ich habe am Anfang, als ihr gesagt habt, das wird tief traurig sind, wenn nicht. Ja, also wir sind ja doch irgendwie sieben Jahre haben wir da jetzt auch schon auf dem Buckel und wir haben auch ein bisschen gelernt, damit umzugehen. Also so traurig sind wir nicht, aber es ist trotzdem schon mal so äh, etwas, was zum, was hinterlässt. Ja, So will ich es so mal sagen. Ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Bei einem, da gehe ich ziemlich mit Heiko auch mit, ist diese Zweiteilung. Ja, Vielleicht hat man dieses Thema wirklich auch so ein bisschen von zwei Seiten betrachten. Ich glaube schon, dass es, wenn es darum geht, Sachen letztendlich weiterzugeben, Aufträge von bestehenden Kunden, Kunden weiterzugeben, dass man da vielleicht schon etwas mechanistischer angehen kann, um da die Kurve zum Christoph zu kriegen, Ja, dass man sagt, hey, vielleicht können wir da schon so Qualitätskriterien auch festlegen und vielleicht müssen wir das auch an der Stelle mehr tun. Ja, also wo wir sagen, für uns bedeutet Qualität A, B, C, D, E und das erwarten wir von dir auch und daran wollen wir dich auch messen. Ja. Also ich glaube, da funktioniert das schon. Auf der anderen Seite, wenn es um so Themen wie Ideen oder mir hat das auch ganz gut gefallen, dass es mit dem Thema Themen geht, glaube ich, funktioniert es nicht. Ja. So, also mein Bauch raus jetzt erstmal. Mhm. Was ich aber da schön finde, ist diese Geschichte, diesen Probezeitansatz. Ja also sich wirklich auch am Anfang zu sagen so und wir, wir sind welche die viel in dieser agilen Welt unterwegs sind wir propagieren auch immer ja macht total wichtig lernen und macht Retros. und ja und, ja, und selber ja, Scheiße machst es wieder nicht ja? practice what you preach ist auch nicht immer so einfach ja? also von dem her gesehen halte ich das ja nützlich ja? also dass sich auch bewusst zu machen und das vielleicht wirklich von Anfang an mit auf die Agenda zu packen.
3: Und, und um dabei zu bleiben, also neben der Retro gibt es ja auch noch das Review, um sich frühzeitig Kundenfeedback einzuholen.
0: Ja, genau. So,
3: eben so schnell wie möglich irgendwie raus mit der Idee zu gucken, dass es eben nicht so ein Mamü Mama und wir bleiben im Elfenbeinturm, weil es so schön gemütlich ist und irgendwann, dann, dann wird es irgendwann doch dann äh, konkret und ja.
0: Ich würde ganz gerne bei an Daniel anschließen, mit, diesem, mit dem Thema, was ist denn überhaupt eine Kooperation? Mir ist auch so klar geworden, Ich habe beispielsweise oder wir haben eine Kooperation mit, ich sage jetzt mal den Vornamen, mit dem Bernhard, die haben wir schon sehr lange und das funktioniert extrem gut. Ja, aber ich weiß zum Beispiel auch, das ist ein bestimmter Bereich. Und wir kennen uns mittlerweile so gut, wo wir wissen, in dem Bereich funktioniert es. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir Bereiche finden, wo ich weiß, naja, da würde ich lieber nach jemand anderem, sorry Bernhard, aber da würde ich lieber nach jemand anderem gucken. Ja, Also das ist einfach so. Aber
1: das, das ist ja auch total legitim, weil ich denke gerade so, wenn das so 100% passen würde, dann wärt ihr ja zu dritt. Richtig. Und es gibt ja etwas, was euch beide oder auch die Beziehung und die Zusammenarbeit zwischen euch beiden so besonders macht, dass sie eben sagt, in diesem Kreis, in diese Beziehung, da lassen wir nichts anderes zu, weil es gibt nichts, was wir bisher irgendwie erlebt oder erfahren haben, dass, ich sage jetzt mal, gut genug wäre, dass es in diesem Kreis dazugehören würde. Deswegen macht ihr ja Partnerschaften und Kooperationen, weil ihr natürlich Bock drauf habt, eben nicht nur mit euch zusammenzuarbeiten, sondern eben auch mit anderen zusammenzuarbeiten. Wir haben herausgefunden, es gibt verschiedene... Gründe, verschiedene Motivationen, warum ihr mal mit dem und mal mit dem zusammenarbeitet. Aber es ist ja auch legitim, dass es Gründe dafür gibt, dass ihr eben zu zweit seid und bleibt.
4: Und verschiedene Intensitäten, wie Namen miteinander dann auch arbeitet. Ausgestreckter Arm oder wirklich so ganz eng tanzen?
3: Verdammt, mir fällt noch was ein. Oh, oh. Oh, oh. Aber nicht mehr die Zeit für. (lacht) Äh, (lacht) Doch, doch. Müssen wir uns nehmen. Kannst du ja hinterher rausschneiden, wenn es nichts ist. Ich schneide das nach vorne. Oder ich lasse es hinten. Ja. Man kann ja von diesen ganzen Persönlichkeitstests, Persönlichkeitstypen, Typisierungen, Schubladen halten, was man will. Also, ne? Ist ob das jetzt wissenschaftlich haltbar ist und wie gefährlich das ist, so in Schubladen zu denken. Aber trotzdem glaube ich, dass es oft hilfreich ist, zu überlegen, okay, wenn wir alle, also ihr zwei eher so die Schmetterlingsjäger seid, Innovatoren, Kreative, hier eine neue Idee und das finde ich super und dann Partner sucht, die genauso ticken, auch cool, neues Ding, neues Ding, dann könnte das darauf hinweisen, dass euch allen dreien dann oder vieren oder fünfen dann irgendwann die Luft ausgeht, weil dann halt ein neuer Schmetterling kommt und eben niemand da ist, der die Luft hat, um dann eben in die Umsetzung, in die die Routine reinzugehen und das Ding dann einfach wirklich weiterzuführen, weiterzuführen. Also vielleicht auch da gucken, okay, haben wir jemanden, der diese Rolle zumindest mitspielen kann, wenn es dann soweit ist.
4: Das sind aber auch ganz andere Skills. Ja, also ich meine, die Idee entwickeln und die Idee soweit bringen, dass du einen ersten Prototypen hast, ist was ganz anderes, als das dann so ins Regelbusiness zu überführen und dann äh, Effizienz zu treiben und äh, all das, was du dann vielleicht daran, na, darin finden kannst. Ja, zu tun. Also da vielleicht auch bewusst drauf zu setzen, da sind Menschen, mit denen man das entwickeln kann, also wie uns zum Beispiel. Und da sind dann Menschen, die das dann in so einen Regelprozess schieben können und die da auch Spaß dran haben.
0: Ich glaube aber trotzdem, dass du brauchst einen gewissen Anteil, der sich überschneidet und du brauchst einen gewissen ja. Anteil, der halt anders ist. So ist es ja bei uns auch. Ja. Also ich bin mehr der Staubaufwirbler, sage ich mal. Und der Daniel ist der, wenn du was Verlässliches brauchst, nimmst du nicht mehr den Daniel. Ja? Also das ist halt bei uns so, aber das wissen wir halt. Ne? Also ja. Und nichtsdestotrotz haben wir aber beide, behaupte ich jetzt mal genau, diesen Sinn, auch Ideen zu entwickeln und haben da unseren Spaß dran. Ja. Ja.
3: Aber darüber vielleicht auch einfach zu reden. Und wenn ihr in eine Partnerschaft <lacht> eingeht und dann sagt, okay, lass mal ein halbes Jahr, gehen wir mal davon aus, worst case, das Ding wird wirklich erfolgreich und <lacht> da kommen Kunden und wir müssen das irgendwie dann richtig zusammenbauen. Hast du sowas schon mal gemacht? Hast du da Spaß ja. dran? Oder wirst du dann eigentlich wieder das nächste Ding entwickeln, darüber einfach mhm. zu reflektieren?
1: Mhm. Ich habe zum Schluss, habe ich mir nur eine Sache eingefallen, kann man nicht sehen, weil es ein Podcast ist, aber hier hinter mir hängt so ein Werteradar. das ist aus Haltung entscheidet, von Martin Permantier. ist halt so eine Sammlung von Werten und da gibt es auch eine kleine Anleitung, ist echt niedrigschwellig, kann man mal machen. Könntet ihr für euch machen, dann hättet ihr quasi so eine Referenz, was euch irgendwie an Werten wichtig ist und dann könntet ihr das eben dann mit Kooperationen zusammen machen und könntet dann sehen, so wo gibt es Abweichungen. Ist das noch anschlussfähig oder nicht? Passt das noch zusammen? Ist es das, wofür wir diese Partnerschaft eingehen würden? Ihr hättet halt einfach so einen Startpunkt, worüber man mal sprechen kann, warum ist euch an der Stelle das wichtig und warum ist uns an der Stelle das wichtig? Auch das sind so Übungen oder Ansätze, die natürlich nicht erschöpfend sind, aber vielleicht irgendwie einen Ansatzpunkt liefern, um einfach das Thema Zusammenarbeit und was ist uns darin wichtig, wie was versprechen wir uns davon, einfach adressierbar und besprechbar machen. So, und damit tüten wir es ein ne, und runden es ab. Ich würde mal sagen an dieser Stelle herzlichen Dank, ihr beiden, an äh, Daniel und an Christian. Wir danken.
0: Wir danken und vielleicht machen wir ja irgendwann mal eine Kooperation.
2: <lacht> eine Rudel Schmetterlinge. Ihr wisst nicht, worauf wir euch
4: da einlassen. <lacht> ja, herzlichen Dank und dann, äh, ja, tschüss. Ne? Dann bis wir die Kooperation starten. Genau. genau. Bis nächste Woche dann.
3: Ciao. Ciao. Genau.
0: die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei.